0: Le monstre sur le seuil de Howard Phillips Lovecraft Il est vrai que j'ai logé six balles dans la tête de mon meilleur ami, et pourtant j'espère montrer par le présent récit que je ne suis pas son meurtrier. D'abord on dira que je suis fou, plus fou que l'homme que j'ai tué dans sa cellule à la maison de santé d'Arkham. Plus tard, certains de mes lecteurs pèseront chaque déclaration, les rapprochant des faits connus et se demanderont comment j'ai pu juger autrement que je ne l'ai fait après avoir regardé en face la preuve de cette horreur, ce monstre sur le pas de la porte. Jusqu'alors moi aussi je n'ai vu que folie dans les histoires extravagantes qui m'ont poussé à agir. Aujourd'hui encore je me demande si je n'ai pas été trompé ou bien si je ne suis pas fou après tout. Je ne sais pas, mais d'autres, ont d'étranges choses à raconter sur Edward et Azenath Derby. Et même les policiers flegmatiques ne parviennent pas à expliquer cette dernière visite effroyable. Ils ont mollement essayé de fabriquer une hypothèse de plaisanterie sinistre ou de vengeance de domestiques renvoyés, tout en sachant au fond de même que la vérité est infiniment plus terrible, plus incroyable. J'affirme donc que je n'ai pas assassiné Edward Derby. Je dirais plutôt que je l'ai vengé et que, ce faisant, j'ai purgé la terre d'un fléau qui aurait pu, par la suite, déchaîner sur le genre humain des épouvantes indicibles. Il y a de redoutables zones d'ombre au bord de nos chemins quotidiens, et parfois quelque âme damnée force la frontière. Quand cela arrive, celui qui le sait doit frapper, avant de se soucier des conséquences. J'ai connu Edward Pickman Derby toute sa vie. De 8 ans, mon cadet... Il fut si précoce que nous eûmes beaucoup de choses en commun dès qu'il eut 8 ans, et moi 16. C'était l'écolier le plus extraordinaire que j'ai jamais connu, et il écrivait à 7 ans des vers d'un caractère sombre, fantastique, presque morbide, qui stupéfiaient les professeurs autour de lui. Peut-être son éducation privée, sa vie recluse et choyée furent-elles pour quelque chose dans son précoce épanouissement. Enfant unique, il avait une fragilité organique dont s'alarmaient ses parents, qui l'adoraient et le retenait d'autant plus étroitement d'eux. On ne le laissait jamais sortir sans sa nurse, et il avait rarement l'occasion de jouer librement avec d'autres enfants. Tout cela favorisa certainement chez le jeune garçon une vie intérieure singulière et secrète, où l'imagination lui ouvrait la seule route vers la liberté. Quoi qu'il en soit, sa culture juvénile était prodigieuse et bizarre. Ses écrits, nés sans effort, me fascinaient malgré notre différence d'âge. J'avais à cette époque un penchant pour « l'art d'inspiration plus ou moins grotesque » et je découvris chez ce jeune enfant une rare affinité d'esprit. Il y avait sans doute à l'arrière-plan de notre amour commun des ombres et des merveilles, l'antique cité dégradée et subtilement redoutable où nous vivions, Arkham, voué aux sorcières, hantée de légendes dont les toits à deux pentes blottis et affaissés et les balustrades effritées de l'époque géorgienne méditaient hors du temps, au bord du Miskatonic au sombre murmure. Le temps passa, je m'orientais vers l'architecture et renonçais à mon projet d'illustrer un recueil de poèmes démoniaques d'Edward, mais notre camaraderie n'en fut en rien affectée. L'étrange génie du jeune Derby s'épanouit remarquablement, et dans sa 18e année, son recueil de poèmes cauchemardesques fit vraiment sensation quand il parut sous le titre « Azatoth et autres horreurs ». Il entretenait une correspondance suivie avec le fameux poète baudelairien Justin Geoffrey, qui écrivit Le peuple du monolithe, et mourut en hurlant dans une maison de fous en 1926, après sa visite d'un village hongrois de sinistre renommée. En matière d'indépendance et de vie pratique, Derby avait en revanche un retard considérable du fait de son existence choyée. Sa santé s'était améliorée, mais ses habitudes de dépendance puériles étaient encouragées par des parents exagérément protecteurs. De sorte que, jamais il ne voyageait seul, ne prenait de décision personnelles, ni n'assumait de responsabilité. Il apparut très tôt qu'il ne serait pas de taille à se battre en affaires ou sur le plan professionnel. Mais la fortune familiale était assez solide pour que cela ne fût pas dramatique. Parvenu à l'âge d'homme, il gardait un air faussement enfantin. Blond aux yeux bleus, il avait le teint frais d'un enfant, et la moustache qu'il essayait de faire pousser ne se discernait qu'à peine. Sa voix était douce et claire. Son existence dorlotée et inactive lui donnait une rondeur juvénile plutôt que le ventre naissant d'une maturité précoce. Il était de bonne taille, avec un beau visage, qui en eût fait un grand séducteur si sa timidité ne l'avait pas retenu dans les études livresques et l'isolement. Ses parents l'emmenaient chaque été à l'étranger, et il assimila très vite les aspects superficiels de la pensée et les formes d'expression européennes. Son talent dans la ligne de peau tourna de plus en plus au style décadent. Une autre sensibilité et d'autres aspirations artistiques commencèrent à s'éveiller en lui. Nous avions à cette époque de grandes discussions. J'avais fait mes études à Harvard, puis dans un bureau d'architecte à Boston. Je m'étais marié, et j'étais enfin revenu à Arkham pour y exercer ma profession, installé dans la demeure familiale de Saltonstall Street, depuis que mon père vivait en Floride pour sa santé. Edward venait presque chaque soir, si bien qu'à mes yeux, il faisait partie de la maison. Il avait une manière personnelle de sonner ou de frapper, qui devint un véritable signal codé, et, le dîner fini, je guettais les sons familiers. Trois coups brefs, suivis de deux, encore après une pause. Plus rarement, j'allais chez lui, et regardais avec envie les livres mystérieux de sa bibliothèque qui grandissaient sans cesse. Derby étudia à l'université de Miskatonic à Arkham car ses parents ne lui auraient pas permis de vivre en pension loin d'eux. Il y entra à 16 ans et termina ses études trois ans plus tard, s'étant spécialisé en littérature anglaise et française, et obtenant les meilleures notes en tout sauf en mathématiques et en sciences. Il fréquenta fort peu les autres étudiants, non sans envier la société hardie ou Bohème dont il singeait le langage superficiellement spirituel et l'absurde affectation d'ironie, tout en souhaitant avoir l'audace d'adopter la même conduite douteuse. En revanche, il devint un fervent de la tradition magique occulte qui faisait, et fait encore, la réputation de la bibliothèque de Miskatonic. Toujours occupé apparemment d'imaginaire et de bizarre, il approfondit alors les véritables énigmes et alphabets secrets légués par un passé fabuleux pour guider ou dérouter la postérité. Il eut entre autres le terrible livre d'Eibon, le Unausprechlichen Kulten de von Jönst, et le Necronomicon Interdit de l'Arabe Démant, Abdul Al-Asred, sans toutefois le dire à ses parents. « Il avait 20 ans qu'en acquis mon fils, mon unique enfant, et parut heureux que je donne son nom au nouveau venu, Edward Derby Upton. » À 25 ans, Edward Derby était prodigieusement cultivé et assez connu comme poète et fantaisiste. Bien que le manque de contact et de responsabilité ait ralenti son essor littéraire et gâté ses œuvres d'un défaut d'originalité, et d'un abus d'érudition. J'étais peut-être son ami le plus intime, trouvant en lui une mine inépuisable de spéculations passionnantes, tandis qu'il se fiait à mes conseils sur tous les sujets dont il ne voulait pas parler à ses parents. Il restait célibataire, plus par timidité, inertie et suggestion familiale que par inclination. Et n'avait de rapports sociaux que très limités et de pure forme. Lorsque la guerre survint, son état de santé, comme son caractère timoré, le retint au logis. J'entrais à l'école d'officier de Plattsburgh mais je n'eus pas l'occasion de partir outre-mer. Ainsi, les années passèrent. Edward avait 34 ans quand sa mère mourut, et il resta prostré pendant des mois, frappé d'étranges troubles psychologiques. Son père l'emmena néanmoins en Europe, et il réussit à guérir sans garder de traces visibles. Il sembla par la suite en proie à une sorte de gaieté absurde, comme s'il avait en partie échappé à quelque esclavage insoupçonné. Il se mit à fréquenter, malgré son âge, le groupe le plus avancé de l'université et assista à des excès d'une extrême licence. Il dut un jour, cédant à un chantage, payer une forte somme, qu'il m'emprunta, pour cacher à son père sa complicité dans une affaire louche. Certaines rumeurs très bizarres circulaient au sujet de la bande extravagante de Miskatonic. On parla même de magie noire et d'événements absolument incroyables. Edward avait 38 ans quand il fit la connaissance d'Azenath Wait. Elle avait, je pense, dans les 23 ans à l'époque, et suivait à Miskatonic un cours de métaphysique médiévale. La fille d'un de mes amis l'avait déjà rencontrée à la Hall School de Kingsport, préférant l'éviter à cause de sa réputation singulière. Elle était brune, plutôt petite et très belle, malgré des yeux protubérants. Et quelque chose en son expression éloignait les gens impressionnables. Néanmoins, c'était surtout ses origines et sa conversation qui poussaient la moyenne des gens à la fuir. C'était une wait smooth, et de sombres légendes s'accumulaient depuis des générations sur cette ville croulante, à moitié déserte, et ses habitants. On parle de marchés abominables, conclus vers 1850, et d'un apport insolite, pas tout à fait humain, dans les vieilles familles de l'ancien port de pêche en déclin. Des légendes comme seuls les Yankees d'autrefois, savant imaginer et en répéter avec toute leur épouvante. Le cas d'Azenath s'aggravait du fait qu'elle était la fille d'Ephraim White, enfant tardive d'une épouse inconnue qui ne se montrait que voilée. Ephraim vivait dans une demeure délabrée de Washington Street et ceux qui l'avaient vu, les gens d'Arkham évitaient autant que possible d'aller à Innsmouth affirmait que les fenêtres du grenier étaient toujours condamnées et que des bruits étranges venaient parfois de l'intérieur à la tombée de la nuit. Le vieil homme passait pour avoir fait en son temps de prodigieuses études en magie et pouvoir à son gré déchaîner ou calmer les tempêtes en mer. Je l'avais aperçu une ou deux fois dans ma jeunesse quand il venait à Arkham consulter les ouvrages interdits à la bibliothèque de l'université et j'avais détesté son visage saturnien de rapace avec son fouillis de barbe gris fer. Il était mort fou, dans des circonstances plutôt suspectes, juste avant que sa fille, dont il faisait par testament une pupille nominale du principal, n'entre à Old School. Mais elle avait été son élève, d'une avidité maladive, en lui ressemblant parfois diaboliquement. L'amie dont la fille avait été la condisciple d'Azenath White raconta beaucoup de choses singulières quand on apprit les relations qu'Edward avait avec elle. Azenath, au collège se donnait pour une sorte de magicienne, et semblait en effet capable d'accomplir quelques prodiges tout à fait déconcertants. Elle prétendait pouvoir déclencher des orages, bien que son apparent succès fût généralement attribué à un don mystérieux de prémonition. Tous les animaux lui témoignaient une antipathie marquée, et elle faisait hurler n'importe quel chien par certains gestes de sa main droite. Elle affichait parfois un langage et des connaissances étonnants et très choquants chez une jeune fille. Ou effrayait ses camarades par des œillades et des clins d'œil équivoques, paraissant tirer de sa présente situation une ironie savoureuse et obscène. Plus exceptionnels pourtant étaient les exemples indiscutables de son influence sur les autres. Elle avait un pouvoir hypnotique extraordinaire. En regardant fixement une de ses compagnes, elle donnait souvent à celle-ci l'impression d'un échange de personnalités, comme si le sujet, momentanément placé dans le corps de la magicienne, pouvait voir à l'autre bout de la pièce son propre corps, dont les yeux saillants brûlaient d'une flamme étrange. La faisait souvent des déclarations fracassantes sur la nature de la conscience et son indépendance à l'égard de la structure physique, ou du moins des processus vitaux de cette structure. Elle enrageait pourtant de ne pas être un homme, car elle croyait qu'un cerveau mâle possédait certains pouvoirs cosmiques rares et très étendus. « Avec un cerveau d'homme, disait-elle, il lui serait possible non seulement d'égaler mais de surpasser son père dans la maîtrise de forces inconnues. Edward rencontra Azenath à une réunion de l'Intelligentsia dans une des chambres d'étudiants, et quand il vint me voir le lendemain, il fut incapable de me parler d'autre chose. Il l'avait trouvé tout occupé des intérêts et du savoir qui le passionnaient lui-même, et qui plus est, sa beauté l'avait fasciné. Je n'avais jamais vu la jeune femme et ne me rappelait que vaguement les allusions fortuites à son sujet, mais je savais qui elle était. Il semblait assez regrettable que Derby en fût à ce point bouleversé, mais je ne fis rien pour le décourager. Car une opposition ne peut que nourrir cette sorte d'engouement. Il n'avait pas, dit-il, parlé d'elle à son père. Au cours des semaines suivantes, il ne fut guère question que d'Azenaf dans les propos du jeune Derby. D'autres, à présent, remarquaient les amours automnales d'Edward, tout en convenant qu'il ne paraissait pas à son âge et qu'il n'était en aucune façon mal assorti à sa bizarre idole. Malgré son indolence et son égocentrisme complaisant, il n'avait que peu d'embonpoint et son visage était exempt de rides. Azenath, en revanche, portait avant l'âge la patte d'oie, qui trahit le constant exercice d'une intense volonté. Vers cette époque, Edouard m'amena la jeune fille, et je vis tout de suite que son intérêt pour elle n'était pas sans réciproque. Elle le regardait continuellement, presque comme une proie, et je compris que leur intimité serait indissoluble. J'eus, peu après, la visite du vieux monsieur Derby, que j'avais toujours admiré et respecté. Ayant appris la nouvelle amitié de son fils, il avait arraché au « gamin » toute la vérité. Edouard avait l'intention d'épouser Azenaf et il avait même cherché ses maisons en banlieue. Sachant que j'avais toujours sur son fils une grande influence, le père se demandait si je pourrais l'aider à rompre un si fâcheux projet, mais j'exprimais à contre-coeur mes doutes. Le problème cette fois n'était pas la faiblesse d'Edward, mais la puissante volonté de la femme. L'éternel enfant avait transféré sa dépendance de l'image parentale à une autre, nouvelle et plus forte, et l'on n'y pouvait rien. Le mariage fut célébré un mois après par un juge de paix, selon le vœu de la future épouse. Sur mon conseil, M. Derby n'y fit aucune objection, et lui, ma femme, mon fils et moi assistâmes à la brève cérémonie dont les autres invités étant les jeunes fous du collège. Azenaf avait acheté à la campagne, au bout de High Street, la vieille maison de Crowning Shield, et il se proposait de s'y installer après un court déplacement à Innsmouth où l'on devait ramener trois domestiques, des livres et du mobilier. Si Azenath s'installait à Arkham au lieu de rentrer définitivement chez elle, c'était moins sans doute pour Edward et son père que par désir personnel de se rapprocher du collège, de sa bibliothèque et de sa bande de... sophistiqués. Quand Edward vint me voir après la lune de miel, je le trouvais quelque peu changé. Azenath l'avait fait renoncer à son embryon de moustache, Mais il y avait plus que cela. Il semblait plus grave et plus pensif. Sa moue habituelle d'enfant indocile avait fait place à un air de vraie tristesse, ou presque. J'étais perplexe, ne sachant si ce changement me plaisait ou non. Certes, il paraissait maintenant plus normalement adulte qu'auparavant. Peut-être le mariage était-il une bonne chose le changement de dépendance ne pouvait-il être un passage de véritable neutralité avant de mener, enfin, à une autonomie responsable. Il vint seul, car Azenath était très occupée. Elle avait rapporté quantité de livres et de matériel d'Insmouth, Derby frissonna en prononçant ce nom, et achevait la restauration de la maison et du domaine de Crowning Shield. La demeure où elle était née, dans cette ville, était plutôt inquiétante mais il y avait vu certains objets qui lui avaient appris des choses surprenantes. Depuis qu'Azenath le conseillait, il progressait rapidement dans les sciences ésotériques. Elle proposait parfois des expériences très audacieuses et décisives. Il ne se sentait pas le droit de les décrire, mais il avait confiance en ses pouvoirs et ses intentions. Les trois domestiques étaient très bizarres. Un couple incroyablement âgé qui avait servi le vieil Ephraïm et de temps à autre parlait à mots couverts de lui et de la défunte mère d'Azenaf. Plus, une jeune servante basanée aux traits manifestement anormaux, qui dégageait une perpétuelle odeur de poisson. Au cours des deux années suivantes, je vis de moins en moins Derby. Une quinzaine de jours passaient quelquefois sans que résonne à la porte le signal familier. Trois coups, puis deux. Et quand il venait, ou si j'allais chez lui, ce qui devenait de plus en plus rare, il évitait d'aborder les sujets brûlants. Il était devenu très réservé à propos des recherches occultes qu'il décrivait et discutait à fond d'habitude, et préférait ne pas parler de sa femme. Elle avait terriblement vieilli depuis leur mariage, jusqu'à paraître curieusement la plus âgée des deux. Son visage exprimait une résolution farouche, et elle inspirait tout entière une vague et indéfinissable répulsion. Ma femme et mon fils le remarquèrent comme moi et nous cessâmes peu à peu de la voir. Ce dont elle fut grandement soulagée. Edward le reconnut dans un de ces moments de muflerie puérile. De temps à autre, les Derby faisaient de longs voyages, en Europe officiellement, bien qu'Edward fît allusion parfois à des destinations mystérieuses. C'est au bout d'un an que les gens commencèrent à parler de changement chez Edward Derby. Des propos en l'air, car ce changement était purement psychologique, et on relevait des détails intéressants. Ici et là, semblait-il, on observait chez lui des expressions, des comportements incompatibles avec sa mollesse naturelle. Par exemple, alors qu'autrefois il ne savait pas conduire, on le voyait parfois maintenant rentrer ou sortir à toute vitesse, par la vieille entrée de Crowning Shield, au volant de la puissante pacarde d'Azenath, conduisant de main de maître et affrontant les embouteillages avec une habileté et une décision tout à fait étrangères à ses habitudes. Dans ces cas-là, il semblait toujours partir en voyage, ou en revenir. Quel voyage nul le savait, avec toutefois une prédilection particulière pour la route d'Insmouth. Curieusement, la métamorphose ne paraissait pas vraiment sympathique. On disait qu'il ressemblait alors trop à sa femme, ou au vieil Ephraim Waite lui-même. Ou peut-être ces moments donnaient-ils l'impression d'être anormaux parce qu'ils étaient rares. Parfois, quelques heures après être parti ainsi, il revenait nonchalamment, étendu sur le siège arrière de la voiture, tandis qu'un chauffeur ou un mécanicien manifestement payé pour cela conduisait à sa place. En outre, son attitude dans la rue quand il faisait la tournée de plus en plus réduite de ses relations, y compris ses visites chez moi, se caractérisait le plus souvent par son irrésolution d'autrefois dont la puérilité responsable était plus marquée encore que par le passé. Tandis que le visage d'Azena vieillissait, celui d'Edward, en dehors de ces moments exceptionnels, se détendaient en une sorte d'excessive immaturité, sauf quand y passait la trace fugitive d'une tristesse ou d'une compréhension nouvelle. C'était très déconcertant. Cependant, les derbys quittèrent presque complètement le cercle avancé du collège, non pas, disait-on, qu'ils en soient dégoûtés eux-mêmes, mais parce que quelque chose, dans leurs études actuelles, choquait jusqu'au plus endurci les autres décadents. La troisième année de son mariage, Edward commença à me confier franchement son mécontentement et une certaine crainte. Il me donna à entendre que les choses allaient trop loin, et tint des propos obscurs sur le besoin de « sauvegarder son identité ». Au début, je ne relevais pas ces allusions, mais à la longue, je finis par l'interroger prudemment car je me rappelais ce qu'avait dit la fille de mon ami à propos de l'influence hypnotique d'Azenath sur les autres filles de l'école. Ses expériences où des étudiantes, se croyant dans son corps, se voyaient elles-mêmes à l'autre bout de la pièce. Il parut à la fois inquiet et reconnaissant de mes questions, et marmonna qu'il aurait un jour un entretien sérieux avec moi. Vers cette époque, le vieux monsieur Derby mourut, ce dont par la suite, je ne pus que me réjouir. Edward fut très affecté, mais pas du tout désorienté. Il voyait très peu son père depuis son mariage, car Azenath avait concentré sur elle tout ce qu'il pouvait éprouver d'attachement familial. On le jugea sans cœur après ce deuil, surtout depuis qu'il affectait de plus en plus de désinvolture et d'assurance en voiture. Il souhaita alors retourner dans la vieille demeure des Derbys, mais Azana tint à rester à la maison de Crowning Shield, où elle avait maintenant ses habitudes. Peu de temps après, ma femme apprit une chose étrange d'une de ses amies, une des rares personnes qui n'avait pas abandonné les Derbys. Allons voir le couple, et parvenue au bout de High Street, elle avait vu une voiture surgir de l'allée avec, au volant, un Edward étonnamment sûr de lui et presque sarcastique. Ayant sonné, elle apprit de la jeune servante repoussante, qu'Azelath était absente elle aussi, mais par hasard, elle avait en partant jeté un coup d'œil sur la maison, et à l'une des fenêtres de la bibliothèque d'Edward, elle avait aperçu un visage aussitôt dérobé. Un visage dont l'expression de chagrin, de défaite, et de regrets désespérés étaient indiciblement poignante. C'était, chose incroyable étant donné son habituelle allure dominatrice, celui d'Azenath. La visiteuse aurait pourtant juré qu'à cet instant, c'étaient les yeux tristes, brouillés du pauvre Edward qui l'habitait. Les visites d'Edward se firent désormais un peu plus fréquentes, et ses allusions parfois se précisèrent. Ce qu'il disait était incroyable même dans cet Arkham séculaire et hanté de légendes, mais il me jetait son ténébreux savoir avec tant de sincérité et de conviction que je craignis pour sa raison. Il évoquait de terribles assemblées dans des lieux solitaires, des ruines cyclopéennes au cœur des forêts du Maine, sous lesquelles de larges escaliers menaient aux abîmes de nocturnes secrets, d'angles complexes qui conduisaient à travers des murs invisibles en d'autres régions de l'espace et du temps. Et de hideux échanges de personnalités qui permettaient l'exploration de lieux interdits et lointains sur d'autres planètes, dans un continuum spatio-temporel différent. Parfois, à l'appui de certaines assertions extravagantes, il me montrait des objets qui me stupéfiaient, des couleurs insaisissables et de structures déconcertantes, ne ressemblant à rien de connu sur Terre, dont les courbes et les surfaces ne répondaient à aucun dessin concevable ni n'obéissaient à aucune géométrie intelligible. Ces choses, disait-il, venaient d'ailleurs, et sa femme savait se les procurer. Quelquefois, mais toujours en chuchotement terrifié et obscur, il émettait des suppositions à propos du vieil Ephraim White, qu'il avait vu de temps à autre, jadis à la bibliothèque du collège. Ses vagues intuitions n'étaient jamais explicites, mais semblaient graviter autour de quelque chose d'autrement plus atroce, à savoir si oui ou non le vieux magicien était bien mort, autant spirituellement physiquement. Il arrivait à Derby d'interrompre brusquement ses révélations, et je me demandais si Azénat n'aurait pas pu deviner à distance ses propos et le couper par un genre inconnu de mesmérisme télépathique, un de ses pouvoirs qu'elle avait révélé à l'école. Elle se doutait certainement qu'il me faisait des confidences, car au fil des semaines, elle essaya de mettre fin à ses visites avec des mots et des regards d'une puissance inexplicable. Il lui était très difficile de venir me voir, car bien qu'il prétendît se rendre ailleurs, une force invisible venait généralement entraver ses mouvements ou lui faire oublier momentanément sa destination. Il venait d'habitude quand Azenat était parti, parti dans son propre corps, comme il le dit bizarrement un jour. Elle s'en apercevait toujours plus tard. Les domestiques épiaient les allées et venues de son mari, mais manifestement elle jugeait maladroit de réagir avec violence. Derby était marié depuis plus de trois ans quand, un jour d'août, je reçus ce télégramme du Maine. Il y avait deux mois que je ne l'avais vu, mais j'avais appris qu'il était en voyage d'affaires. Azena était censé l'accompagner, quoique des commères vigilantes aient affirmé qu'il y avait quelqu'un en haut de la maison, derrière les fenêtres au double rideau tiré. Elle avait observé les achats faits par les domestiques, et maintenant le shérif de Chesuncook me télégraphiait au sujet d'un fou crotté qui, sorti de la forêt en proie à un furieux délire, réclamait grand crime à grand cris ma protection. C'était Edward. Il avait juste été capable de se rappeler son nom, puis le mien et mon adresse. Chasm se trouvait à la lisière des forêts les plus sauvages, les plus profondes et les moins explorées du Maine. Il me fallut une journée entière de voyage fébrile et chaotant sous la menace de paysages fantastiques pour y parvenir en voiture. Je trouvais Derby dans une cellule de la ferme communale, oscillant entre la frénésie et l'abattement. Il me reconnut aussitôt, et se mit à débiter à mon intention un torrent de paroles insensées et à demi-incohérentes. Dan, pour l'amour de Dieu, la fosse au shogot, au bas des 6000 marches. L'abomination des abominations. Je n'ai jamais voulu qu'elle m'emmène, et c'est là que je me suis retrouvé. Et, Shunikourat, la forme s'est élevée au-dessus de l'hôtel et ils étaient cinq à hurler. La chose, encapuchonnée, bêlait. Camog! Camog! C'était le nom secret du vieil Ephraïm à l'Assemblée. Et j'étais là où elle avait promis de ne pas m'emmener. Une minute plus tôt, j'étais enfermé dans la bibliothèque et je me retrouvais là où elle était partie, avec mon corps. Dans ce lieu de suprême blasphème, l'enfer impie où commence le royaume ténébreux et où le veilleur garde la porte. J'ai vu un chogote. Il changeait de forme. Je ne peux pas le supporter. Je ne le supporterai plus. Je la tuerai si jamais elle m'y envoie encore. Je tuerai cet être. Elle... « Lui, je tuerai ce... Je tuerai cela. Je le tuerai de mes propres mains. » Il me fallut une heure pour le calmer, mais il finit par s'apaiser. Le lendemain, je lui achetai au village des vêtements convenables, puis repartis avec lui pour Arkham. Sa fureur hystérique était passée, et il se montrait plutôt silencieux, bien qu'il commença à grommeler obscurément pour lui-même quand la voiture traversa Augusta, comme si la vue d'une ville a éveillé des souvenirs déplaisants. Il était clair qu'il n'avait pas envie de rentrer chez lui. Et étant donné les fantasmes extravagants qu'il semblait entretenir à propos de sa femme, fantasmes sans doute nés d'une véritable épreuve hypnotique à laquelle il avait été soumis, je pensais qu'en effet cela valait mieux. Je décidai de l'héberger moi-même pour un temps, peu importe les désagréments que cela pourrait entraîner avec Azénat. Plus tard, je l'aiderais à obtenir le divorce, car à n'en pas douter, Il y avait dans ce mariage un climat mental qui en faisait pour lui un suicide. Quand nous nous retrouvâmes en race campagne, les marmonnements de Derby s'éteignirent, et je le laissai baisser la tête et s'assoupir sur son siège, près de moi tandis que je conduisais. Au crépuscule, pendant que nous traversions Portland, le murmure recommença, plus distinct qu'auparavant, et, prêtant l'oreille, je saisis un flot d'insanité au sujet de la zénade. L'ascendant qu'elle avait pris sur les nerfs d'Edward était évident car il avait tissé autour d'elle tout un réseau d'hallucinations. « Ta crise actuelle, » marmonnait-il furtivement. « N'était qu'un épisode dans une longue série. » Elle s'emparait de lui, et un jour, il le savait, elle ne le lâcherait plus. Même maintenant, elle ne le quittait, sans doute que lorsqu'elle y était obligée, parce qu'elle ne pouvait pas le retenir longtemps à chaque fois. Elle empruntait sans cesse son corps pour aller en des lieux sans nom, célébrer des rites innommables, le laissant dans son corps à elle enfermé à clé à l'étage. Mais quand elle devait lâcher prise, il réintégrait soudain son corps, à lui, dans quelque endroit affreux, loin de tout et peut-être inconnu. Il arrivait qu'elle le reprenne alors, ou bien elle n'y parvenait pas. Il échouait souvent, n'importe où, dans l'état où je l'avais découvert. Il lui fallait de temps à autre chercher son chemin, à des distances effrayantes de chez lui, et trouver quelqu'un pour conduire la voiture après l'avoir récupérée. Le pire, c'est que cette possession durait de plus en plus longtemps. Elle voulait être un homme, pour être pleinement humaine. Voilà pourquoi elle s'emparait de lui. Elle avait deviné chez cet homme l'amalgame d'un cerveau exceptionnel et d'une volonté faible. Un jour, elle l'éliminerait complètement et disparaîtrait avec son corps d'homme. Pour devenir un grand magicien comme son père, l'abandonnant, lui, dans cette enveloppe féminine qui n'était pas même tout à fait humaine. Oui, il savait maintenant ce qu'était le sang d'Innsmouth. Il y avait eu commerce avec des monstres venus de la mer. C'était atroce. Le vieil Ephraim avait connu le secret, et devenant vieux, il avait fait une chose hideuse pour rester vivant. Il voulait vivre éternellement. Azenath réussirait. Elle avait déjà fait ses preuves avec succès. Tandis que Derby poursuivait son murmure, je me tournais vers lui pour le regarder d'après, et je vérifiais le changement que j'avais observé plus tôt. Paradoxalement, il semblait en meilleure forme que d'habitude. Plus ferme, plus normalement développé, Sans trace de la mollesse maladive due à son existence indolente. On eût dit qu'il avait été réellement actif et bien entraîné pour la première fois dans sa vie choyée. Mais j'en conclus que l'énergie d'Azenat avait dû le pousser dans des circuits peu communs d'activité et de vigilance. Mais pour l'instant, son esprit était en triste état. Car il marmotait d'incroyables extravagances à propos de sa femme, de magie noire, du vieil ephraïm et de certaines révélations qui me convaincraient moi-même. Il répétait des noms que je reconnaissais pour avoir feuilleté autrefois les livres interdits, et par instant me faisait frémir suivant le fil d'une logique mythologique, d'une cohérence convaincante qui courait à travers sa divagation. Il s'arrêtait maintes et maintes fois comme pour reprendre courage après quelques ultimes et terribles dévoilements. Dan, Dan, ne te rappelles-tu pas Ses yeux farouches et sa barbe en broussailles qui n'a jamais blanchi. Un jour, il m'a foudroyé du regard, et je ne l'ai jamais oublié. Maintenant, elle, elle me jette le même regard, et je sais pourquoi. Il avait trouvé cela dans le Necronomicon, la formule. Je n'ose pas encore te dire la page, mais quand je le ferai, tu pourras lire et tu comprendras. Tu sauras alors, tu sauras alors ce qui m'a englouti. Toujours, 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 d'un corps à un autre, et d'un corps à un autre. Il entend ne jamais mourir. La flamme de la vie, il sait rompre l'enchaînement. Peut frémir encore quelque temps, même lorsque le corps est mort. Je vais te donner des indices et tu devineras peut-être. Écoute, Dan, sais-tu pourquoi ma femme se donne tant de mal avec cette absurde écriture renversée As-tu jamais vu un manuscrit du vieil Ephraim Veux-tu savoir pourquoi j'ai frissonné en voyant des notes rapides griffonnées par Azenath? Azenath Une telle personne existe-t-elle vraiment Pourquoi a-t-on eu l'idée qu'il y avait du poison dans l'estomac du vieil Ephraim Pourquoi les Gilman parlent ils à voix basse des cris étranges qu'il a poussés Ceux d'un enfant terrifié Quand il est devenu fou et qu'Azenath l'a enfermé dans la mansarde capitonnée où avait été l'autre, était-ce l'âme du vieil Ephraim qui s'était enfermée Qui avait enfermé qui Pourquoi avait-il cherché pendant des mois un être très intelligent à la volonté faible Pourquoi enrageait-il que sa fille ne soit pas un fils Dis-moi, Daniel Upton, quel échange diabolique a été perpétré dans cette maison de l'horreur où ce monstre impie tenait à sa merci, son enfant confiant, docile, à demi humaine Ne l'a-t-il pas rendu permanent Comme elle veut enfin le faire avec moi. Dis-moi, pourquoi  « « Ce monstre qui se dit azenat écrit différemment quand elle ne se surveille pas, si bien qu'on ne peut distinguer son écriture de celle de... » C'est alors que cela arriva. Dans son délire, la voix de Derby s'était élevée dans les suraigus. quand brusquement elle fut coupée comme si un déclic venait de jouer. Je songeais à d'autres circonstances où, chez moi, ses confidences étaient tout à coup interrompues. J'avais eu alors la vague idée qu'une mystérieuse honte télépathique de la force mentale d'Azenath intervenait pour le faire taire. Ce qui se passait maintenant était absolument différent, et je le sentais infiniment horrible. Le visage tout proche se convulsa un instant jusqu'à être méconnaissable, tandis qu'un frisson parcourait tout le corps comme si les os, les organes, les muscles, les nerfs et les glandes se rajustaient en une attitude, un équilibre de tension et une personnalité radicalement différente. À quoi au juste tenait le comble de l'horreur, je suis incapable de le dire. Mais il déferla sur moi une telle vague de nausées et de répulsion, une impression si glaçante et pétrifiante d'inconnu et de monstrueux, que mes mains sur le volant devinrent molles et mal assurées. Celui qui était près de moi semblait moins un ami de toujours que quelque intrus effroyable de l'espace intersidéral. La coalition maudite et détestable de forces cosmiques aussi mystérieuses que maléfiques. Ma défaillance ne dura qu'un moment, mais presque aussitôt mon compagnon s'empara du volant et m'obligea à changer de place avec lui. La nuit était tombée, et les lumières de Portland loin derrière nous, de sorte que je distinguais mal ses traits. L'éclat de ses yeux, pourtant, était extraordinaire, et j'ai compris qu'il devait être alors dans cet état de bizarre surexcitation, si différent de son moi ordinaire, que tant de gens avaient remarqué. Il paraissait étrange et incroyable que l'indolent Edward Derby, incapable de s'affirmer et qui n'avait jamais appris à conduire, me donne des ordres et prenne le volant de ma propre voiture. C'est cependant ce qui s'était produit. Il ne dit rien pendant un certain temps, et dans mon inexplicable aversion, j'en fus heureux. Aux lumières de Bideford et sa cause, je vis ses lèvres serrées et frémis de son regard flamboyant. Les gens avaient raison. Il ressemblait diablement à sa femme et au vieil Ephraim quand il était de cette humeur. Je ne m'étonnais pas de son caractère détestable, car il avait alors assurément quelque chose de surnaturel et de diabolique, et cet air sinistre me frappait d'autant plus que j'avais entendu ses furieux délires. En dépit de ma familiarité de toujours avec Edward Pickman Derby, Cet homme était un étranger. Un intrus surgit du noir abîme. Il garda le silence jusqu'à ce que nous arrivions sur un bout de route obscure. Et sa voix me sembla celle d'un inconnu. Profonde, plus ferme et plus tranchante que je ne l'avais jamais connue. Son accent et son intonation étaient complètement différents. Tout en évoquant dans ma mémoire un souvenir vague, lointain et plutôt inquiétant que je ne réussissais pas à situer. C'était, pensais-je, la trace d'une très profonde et réelle ironie dans le timbre. Non pas la pseudo-ironie absurdement désinvolte des petits sophistiqués que Derby affectait d'habitude, mais une chose menaçante, fondamentale, pénétrante et éventuellement malfaisante. Je fus surpris de ce sang-froid suivant de si près la litanie de ces murmures affolées. J'espère que tu oublieras cette crise, Upton, dit-il. Tu connais ma nervosité, et je pense que tu l'excuseras. Je te suis très reconnaissant, bien sûr, de me ramener chez moi. Il faut oublier aussi toutes les folies que j'ai pu dire à propos de ma femme, et de tout en général. C'est le résultat d'un travail excessif dans un domaine comme le mien. Ma philosophie est pleine de concepts bizarres, et une intelligence surmenée fabrique en imagination toutes sortes d'applications concrètes. Je vais me reposer dès maintenant. Tu ne me verras sans doute pas avant un certain temps, sans avoir à en blâmer à Ce voyage était un peu étrange, mais en réalité, c'est très simple. Il y a des vestiges indiens dans les forêts du Nord, pierres, dressées, etc qui ont une grande importance dans le folklore, et avec Azénat nous suivons la question. C'était une recherche ardue et j'ai dû... perdre la tête. J'enverrai quelqu'un chercher la voiture quand je serai rentré. Un mois de détente me remettra sur pied. Je ne me rappelle pas exactement quelle part je pris à la conversation, car l'étrangeté déconcertante de mon voisin m'occupait tout entier. Mon impression d'indéfinissable horreur cosmique grandissait d'une minute à l'autre, jusqu'au désir frénétique d'arriver au terme du voyage. Derby ne m'offrit pas de me rendre le volant, et je fus heureux de voir passer très vite Portsmouth et Newburyport. Au croisement où la grande route s'enfonce à l'intérieur des terres, évitant Innsmouth, je redoutais un peu que mon chauffeur ne prit la route sinistre du littoral qui traverse ce port maudit. Il ne le fit pas néanmoins et fila par Rowley et Ipswich, jusqu'à notre destination. Nous arrivâmes à Arkham avant minuit, et la vieille maison, Crown Shield, était encore éclairée. Derby descendit de voiture en me répétant hâtivement sa gratitude, et je rentrai seul chez moi, avec un singulier soulagement. Ce trajet avait été terrible. D'autant plus terrible que je n'aurais pas su dire exactement pourquoi, et je ne regrettais pas que Derby prévoit une longue absence, où il se passerait de ma compagnie. Beaucoup de rumeurs coururent pendant les deux mois suivants. Les gens disaient qu'on voyait de plus en plus Derby dans sa nouvelle humeur active, et qu'Azenath n'était presque jamais là pour ses rares visiteurs. Je ne reçus qu'une visite d'Edward, venu en coup de vent avec la voiture d'Azenath, dûment récupérée là où il l'avait laissée dans le Main, Chercher des livres qu'il m'avait prêtés. Il était dans ses récentes dispositions et ne resta que le temps de quelques vagues politesses. Il n'avait alors manifestement rien à discuter avec moi. Et je remarquais qu'il ne prit même pas la peine, en sonnant, d'utiliser le vieux code. Trois coups, puis deux. De cette soirée en voiture, il me restait une vague mais très intense horreur que je ne pouvais pas expliquer. Si bien que son prompt départ fut un véritable soulagement. À la mi-septembre, Derby s'absenta une semaine et certains étudiants du groupe avancé firent allusion d'un air entendu à une rencontre avec un célèbre chef de culte, récemment expulsé d'Angleterre, qui avait établi son quartier général à New York. Pour ma part, je ne pouvais pas chasser de mon esprit cette étrange randonnée du Maine. La métamorphose dont j'avais été le témoin m'avait profondément impressionné, et je me surprenais sans cesse à y chercher une explication, ainsi qu'à l'horreur extrême qu'elle m'avait inspirée. Mais le plus surprenant, c'était les bruits des sanglots que, paraît-il, on entendait dans la vieille maison Crowning Shield. La voix semblait féminine, et certains des plus jeunes croyaient reconnaître celle d'Azenath. Elle se faisait rarement entendre, et donnait parfois l'impression d'être étouffée de force. On parla d'une enquête qui fut abandonnée quand Azena se montra dans les rues et bavarda d'un ton alerte avec quantité de ses relations, s'excusant de ses récentes absences et parlant incidemment de la dépression nerveuse et de l'hystérie d'une invitée de Boston. On n'avait jamais vu l'invité, mais la présence d'Azenat coupa court à tout. Puis quelqu'un compliqua les choses en murmurant qu'une fois ou deux, les sanglots venaient d'une voix d'homme. Un soir de la mi-octobre, j'entendis la sonnerie familière, trois coups, puis deux, à la porte d'entrée. Ayant répondu moi-même, je trouvai Edward sur le seuil, et me rendis compte immédiatement que sa personnalité était l'ancienne, celle que je n'avais pas rencontrée depuis le jour de son délire, pendant le terrible détour de Jason Cook. Son visage était animé d'émotions contradictoires, parmi lesquelles la crainte et le triomphe semblaient se partager l'Empire, et il un regard furtif par-dessus son épaule, quand je refermai la porte derrière lui. Me suivant d'un pas indécis, il me demanda du whisky pour se calmer les nerfs. Je me gardais de le questionner, attendant qu'il fût disposé à aborder ce qu'il voulait dire. Il se décida enfin à s'expliquer d'une voix étouffée. « La sénate est partie, Dan. Nous avons eu hier soir une longue conversation, en l'absence des domestiques, et je lui ai fait promettre de ne plus s'attaquer à moi. » Naturellement, j'avais certaines certaines défenses occultes dont je ne t'ai jamais parlé. Elle a été obligée de céder, mais elle était folle de rage. Elle a plié bagage direction New York, filé juste à temps pour attraper le train de Boston à 8h20. Je suppose que les gens vont bavarder, mais je n'y peux rien. Inutile de raconter qu'il y a eu dispute, Dis simplement qu'elle est partie pour un long voyage d'études. Elle va probablement s'installer avec un de ces horribles groupes de fanatiques. J'espère qu'elle ira au diable et que j'obtiendrai le divorce en tout cas. Je lui ai fait promettre de garder ses distances et de me laisser tranquille. C'était atroce, Dan. Elle me volait mon corps, me chassait, me gardait prisonnier. Je me soumettais, feignant de la laisser faire, mais il fallait rester sur mes gardes. Je réussissais à m'organiser à condition de faire attention, car elle ne pouvait pas lire entièrement le détail de mes pensées. Tout ce qu'elle déchiffrait de mes projets, c'était une une sorte d'humeur rebelle, et elle m'a toujours cru désarmé, jamais cru capable de triompher d'elle. Mais je connaissais une ou deux formules qui ont agi. Derby regarda par-dessus son épaule et reprit un peu de whisky. « J'ai congédié ces maudits domestiques ce matin. Ils ont menacé et posé des questions, mais ils sont partis. Ils sont de son espèce, des gens d'Innsmouth. » ayant toujours été avec elle comme cul et chemise. J'espère qu'ils me laisseront tranquille. Je n'ai pas aimé le rire qu'ils ont eu en partant. Il faut que je retrouve autant que possible les vieux serviteurs de papa. Je vais retourner chez moi à présent. Tu dois me croire fou, Dan, mais l'histoire d'Arkham devrait te rappeler des choses qui confirment ce que je t'ai dit. Et ce que je vais te dire. Tu as assisté aussi à l'une de ces métamorphoses dans ta voiture, après que je t'ai parlé d'Azenath ce jour-là, au retour du Maine. Au moment où elle m'a pris, chassé de mon corps. La dernière chose que je me rappelle de ce voyage, c'est que j'essayais de t'expliquer ce que ce démon femelle faisait. Alors elle m'a pris, en un clin d'œil, et je me suis retrouvé à la maison, dans la bibliothèque où ces maudits domestiques m'avaient enfermé à clé, et dans le corps de cette diablesse, qui n'est même pas humaine  « Tu sais, c'est sûrement elle que tu as dû ramener. Ce loup dévorant dans mon corps, tu as dû sentir la différence. » Je frissonnais quand il se tut. Certes, j'avais senti la différence, mais pouvais-je accepter une explication aussi insensée Cependant, mon visiteur égaré délirait encore davantage.  « Il fallait que je me délivre. Il le fallait, Dan. »« Elle m'aurait eu pour de bon à la Toussaint. »« Ils font un sabbat, là-bas, au-delà de chez Cook, Et le sacrifice aurait confirmé la chose. »« Elle m'aurait eu pour de bon. »« Elle aurait été moi et j'aurais été elle. »« Pour toujours. »« Trop tard. »« Mon corps serait devenu le sien, pour de bon. » Elle aurait été un homme, et pleinement humaine comme elle le voulait. Je suppose qu'elle se serait débarrassée de moi. En tuant son ancien corps avec moi dedans. Que le diable l'emporte. Exactement comme elle l'avait déjà fait. Exactement comme elle, il, ou ça, l'avait déjà fait. Le visage d'Edward était affreusement convulsé. Et il pencha exagérément près du mien, tandis que sa voix devenait un murmure.  « « Il faut que tu saches ce que je voulais dire dans la voiture. »« Qu'elle n'est pas du tout Azenath, mais réellement le vieil Ephraim lui-même. »« Je m'en doutais il y a un an, un an et demi, et je le sais maintenant. »« Son écriture le prouve quand elle ne se surveille pas. »« Elle griffonne parfois une note d'une écriture semblable à celle des manuscrits de son père, très pour très. »« Et parfois elle dit des choses que seul pourrait dire à un vieil homme comme Ephraim. » Il a changé de forme. Avec elle, quand il a senti venir la mort, il n'avait trouvé qu'elle, dont le cerveau lui convainc avec une volonté assez faible, et s'est emparé de son corps, pour toujours, comme elle voulait faire, avec moi. Puis il a empoisonné le vieux corps dans lequel il l'avait mise. nas tu pas vu cent fois l'âme du vieil Ephraim flamboyer dans les yeux de cette diablesse Et dans les miens  « Quand elle maîtrise mon corps ?» Le murmure s'était fait haletant, et il s'arrêta pour respirer. Je ne répondis pas, et quand il reprit la parole, sa voix était plus normale. « Voilà, me dis-je, un cas pour l'asile. Mais ce n'est pas moi qui l'y enverrai. Maintenant qu'il est libéré d'Azenath, le temps fera peut-être son œuvre. » Je sentais qu'il ne voudrait jamais plus se mêler d'occultisme morbide. Je t'en dirai davantage plus tard. À présent, j'ai besoin d'un long repos. Je te parlerai des horreurs interdites qu'elle me fait pénétrer. Des horreurs séculaires qui se supurent encore aujourd'hui dans des coins perdus, entretenus par quelques prêtres monstrueux. Il y a des gens qui savent sur l'univers des secrets que nul ne devrait connaître. Et qui sont capables de choses que nul ne devrait pouvoir faire. J'y étais plongé jusqu'au cou. Mais c'est fini. À présent, je brûlerais ce maudit nécronomicon et tout le reste si j'étais bibliothécaire à Miss Catholic. Mais elle n'a plus de prise sur moi. Il faut que je quitte le plus tôt possible cette maison détestable et que je me retrouve chez moi. Tu pourras m'aider, je le sais, si j'en ai besoin. C'est domestique diabolique, tu comprends. Et si les gens posaient trop de questions à propos de Sénat, je ne peux pas leur donner son adresse Et puis, certains groupes de chercheurs, certains cultes, tu vois, risqueraient de se méprendre sur notre rupture. Quelques-uns ont des idées et des méthodes rudement bizarres. Je sais que tu ne m'abandonneras pas s'il arrive quelque chose, même si je dois t'en apprendre bien des choses qui te choqueront. J'invitais Edward à rester couché cette nuit-là, dans une de nos chambres d'amis, et le matin, il paraissait plus calme. Nous envisageâmes diverses possibilités pour préparer son retour dans la demeure des Derby. J'espérais qu'il le ferait sans tarder. Il ne vint pas le lendemain soir, mais je le vis souvent au cours des semaines suivantes. Nous parlions le moins possible des sujets bizarres et déplaisants, mais plutôt de la remise à neuf de la maison de derby et des voyages qu'Edward promettait de faire avec mon fils et moi l'été suivant. La Zénat, il ne fut presque pas question, car je sentais qu'il y avait là un problème particulièrement inquiétant. Les commérages, bien sûr, ne manquaient pas, mais ce n'était pas une nouveauté avec le singulier ménage de la vieille maison Crowning Shield. Ce qui me déplut, c'est ce que laissa entendre le banquier des derbies, fâcheusement en veine de confidence au club miscatonique à propos des chèques qu'Edward envoyait régulièrement à dénommer Mose et Abigail Sargent, et à une certaine Eunice Babson, à Innsmouth. Cela voulait dire que ses domestiques au visage répugnant lui extorquaient une sorte de tribu, et pourtant il ne m'en avait jamais parlé. Je souhaitais que vienne l'été, et les vacances de mon fils à Harvard, pour que nous emmenions Edward en Europe. Je m'aperçus bientôt qu'il ne se remettait pas aussi vite que je l'avais espéré. Il y avait quelque chose d'un peu hystérique dans ses rares accès de gaieté, alors que ses crises de peur et de dépression devenaient de plus en plus fréquentes. Bien que la maison des Derbys fût prête en décembre, il a retardé sans cesse le déménagement. Ce domaine de Crowning Shield qu'il haïssait et semblait craindre, il n'en était pas moins curieusement esclave. Il ne pouvait se décider à le dépouiller et inventait toutes sortes d'excuses pour reculer l'exécution. Quand je le lui fis remarquer, il en parut inexplicablement terrifié. Le vieux maître d'hôtel de son père, qui était là avec d'autres anciens domestiques de la famille, me dit un jour sa surprise et son inquiétude de voir parfois Edward rôder dans toute la maison, et particulièrement à la cave. Je me demandais si Azenat avait écrit des lettres alarmantes, mais le maître d'hôtel m'assura qu'aucun courrier n'était arrivé venant d'elle. C'est aux environs de Noël que Derby s'effondra un soir qu'il était chez moi. J'orientais la conversation vers les voyages de l'été suivant, quand soudain il poussa un cri et bondit de son siège avec un air de bouleversant et incontrôlable effroi. Une terreur cosmique et une répugnance telle que seuls les gouffres infernaux du cauchemar peuvent en inspirer à un esprit sensé. « Mon cerveau Mon cerveau, mon dieu, Dan Ça tire !» « De là-bas, sa cogne, sa griffe, cette diablesse, même maintenant, Ephraim, Kamog, Kamog, la fosse au Chogot, Shubnikourat, le bouc aux mille chevreaux, la flamme, la flamme au-delà du corps, au-delà de la vie, dans la terre, la flamme, oh mon Dieu !» Je la ramenais à son fauteuil et lui versais un peu de vin dans la gorge, tandis que sa frénésie sombrait dans une morne apathie. Il ne résista pas mais continua à remuer les lèvres comme s'il parlait tout seul je me rendis bientôt compte qu'il essayait de me dire quelque chose et je tendis l'oreille vers sa bouche pour saisir ses faibles paroles toujours toujours à l'essai j'aurais dû m'en douter rien ne peut arrêter cette force ni la distance, ni la magie ni la mort ça vient, surtout la nuit ça vient « Je ne peux pas partir. C'est horrible. »« Dan, si tu savais seulement comme moi à quel point c'est horrible. » Quand il s'a fait ça, hébété, je l'installai sur des oreillers et le laissais s'abandonner à un sommeil normal. Je n'appelais pas de médecin car je savais ce qu'on dirait de sa santé mentale et je voulais, si possible, donner encore une chance à la nature. Il s'éveilla à minuit et je le menai coucher au premier étage. Mais le matin, il était parti. Il avait quitté silencieusement la maison, et son maître d'hôtel que j'appelais au téléphone me dit qu'il était chez lui, arpentant fébrilement la bibliothèque. Dès lors, la personnalité d'Edward se désintégra rapidement. Il ne venait plus chez moi, mais j'allais le voir chaque jour. Il était toujours assis dans sa bibliothèque, les yeux dans le vide, avec une attitude bizarre d'écoute. Il parlait quelquefois raisonnablement, mais toujours de choses banales. Toute allusion à son état, à des projets d'avenir ou à Zenat le jetait dans la frénésie. Son maître d'hôtel disait qu'il avait la nuit des crises effrayantes, et qu'alors, il pourrait se blesser. J'eus un long entretien avec son médecin, son banquier et son notaire. Et finalement, je le fis examiner par des docteurs et deux spécialistes de ses collègues. Il fut pris dès les premières questions de spasmes violents et navrants, si bien que le soir même une voiture fermée emmena à la maison de santé d'Arkham son pauvre corps convulsé. Je devins son tuteur et lui rendis visite deux fois par semaine. Les larmes aux yeux en entendant ses cris farouches, ses murmures terrifiés et la répétition atroce incessante des mêmes phrases. « Il fallait que je le fasse, il fallait que je le fasse, il m'aura ce monstre Il m'aura en bas dans les ténèbres. Dan, sauve-moi, sauve-moi. » Y avait-il un espoir de guérison Nul ne pouvait le dire. Mais je m'efforçais d'être optimiste. Edward devait avoir un foyer s'il s'en tirait. Je transférais donc son personnel dans la demeure des Derby, qu'il choisirait certainement lorsqu'il aurait retrouvé la raison. Quant au domaine des Crowning Shields, avec ses aménagements compliqués et ses collections d'objets absolument inexplicables, je ne savais pas qu'en faire, et le laisser momentanément en l'état, en priant la femme de chambre des derbys d'aller y faire le ménage des pièces principales au moins une fois par semaine, et le préposer au chauffage d'y faire du feu ce jour-là. Le cauchemar final survint avant la chandeleur, précédé, cruelle ironie, par un faux rayon d'espoir. Un matin de la fin janvier, on me téléphona de la maison de santé et qu'Edward avait subitement retrouvé la raison. Le fil de sa mémoire, disait-on, était gravement altéré, mais la santé mentale était certaine. Il devrait naturellement rester quelque temps en observation, mais on ne pouvait guère douter du résultat. Si tout allait bien, il serait sûrement libre au bout d'une semaine. Je partis en toute hâte, débordant de joie, mais je restais confondu quand une infirmière m'introduisit dans la chambre d'Edward. Le malade se leva pour m'accueillir, me tendit la main avec un sourire poli, mais je m'aperçus immédiatement qu'il était possédé de cette personnalité curieusement dynamisée qui semblait si étrangère à sa vraie nature. La personnalité efficace dont j'avais ressenti confusément l'horreur et dont Edward affirmait qu'elle était l'âme envahissante de sa femme. C'était le même regard flamboyant. Celui d'Azenath et du vieil Ephraim. Les mêmes lèvres serrées. Et quand il parlait, je percevais dans sa voix la même ironie méchante et pénétrante, la profonde ironie si évocatrice du mal en puissance. C'était la personne qui conduisait ma voiture dans la nuit cinq mois plus tôt, celle que je n'avais pas vue depuis la brève apparition où le visiteur avait oublié la sonnerie codée d'autrefois et suscité en moi ses confuses terreurs. Et il m'inspirait à présent le même sentiment obscur d'étrangeté impie et d'indicible hideur cosmique. Il me parla de bonne grâce, des dispositions prévues pour sa sortie. Et je ne pus qu'acquiescer, en dépit de certaines lacunes frappantes dans ses souvenirs récents. Je pressentais je ne sais quoi de terrible, d'inexplicablement faux et anormal. Il y avait là des horreurs qui m'échappaient. Cette personne était censée, mais était-ce bien l'Edward Derby que j'avais connu Sinon, c'était qui Ou quoi et où était Edward Fallait-il libérer celui-là, ou l'enfermer, ou devait-on l'éliminer de la surface du globe Il y avait dans tout ce que disait cette créature une nuance d'atroce sarcasme. Le regard, tel celui d'Azenat, conférait une note de dérision particulière, déconcertante à certains mots concernant l'approche liberté obtenue grâce à une réclusion particulièrement étroite. Je dus me conduire comme un lourdeau et je fus heureux de me retirer. Toute la journée et le lendemain, je me torturais l'esprit avec ce problème. Qu'est-ce qui s'était passé Quelle sorte d'intelligence observait par ses yeux étrangers dans le visage d'Edward Je n'avais rien en tête que cette énigme obscurément effrayante, et renonçais à tout effort pour accomplir mon travail habituel. Le matin du second jour, l'hôpital téléphona pour dire que le malade rétabli était dans le même état, et vers le soir, je faillis avoir une crise de nerfs, ce que... J'en conviens, d'autres pourront considérer comme une explication de ma vision ultérieure. Je n'ai rien à dire sur ce point si ce n'est qu'aucune folie de ma part ne saurait suffire à expliquer tous les faits. Ce fut dans la nuit, après cette seconde soirée, que l'horreur suprême, absolue, fondit sur moi, accablant mon esprit d'une panique intense et poignante dont il ne pourra jamais se délivrer. Cela commença par un appel téléphonique juste avant minuit. J'étais le seul debout et un peu somnolent. Je pris la communication en bas dans la bibliothèque. Il n'y avait apparemment personne sur la ligne et j'allais raccrocher avant de monter me coucher quand il me sembla percevoir un faible son à l'autre bout du fil. Était-ce l'effort de quelqu'un qui avait de gros problèmes d'élocution Prêtant l'oreille, j'entendis comme un bruit de bulles semi-liquides qui rappelait curieusement un mot inarticulé, incompréhensible et des syllabes séparées. Je demandais qui est à l'appareil, Et la seule réponse fut à nouveau ce bruit inarticulé. Je ne pouvais que supposer un bruit mécanique, mais pensant qu'il s'agissait d'un appareil en dérangement qui pouvait peut-être recevoir mais non émettre, j'ajoutais je ne vous entends pas. « Il vaut mieux raccrocher et demander les renseignements. » J'entendis immédiatement raccrocher à l'autre bout du fil. C'était dis-je, juste avant minuit. Quand par la suite, on localisa l'appel, on découvrit qu'il venait de la vieille maison Crowning Shield. Pourtant, il s'était bien passé la moitié d'une semaine depuis le jour où la femme de chambre y avait travaillé. J'évoquerai seulement ce que l'on trouva dans cette maison. Une réserve, tout au fond de la cave, mise sans dessus dessous les traces de pas de la saleté, la garde-robe hâtivement pillée, des empreintes déconcertantes sur le téléphone, la papeterie et le bureau bizarrement utilisés et une détestable puanteur qui imprégnait tout. Les pauvres imbéciles de la police, fiers de leurs petites théories, sont toujours à la recherche de ces sinistres domestiques congédiés qui ont disparu de la circulation au milieu du scandale actuel. Ils parlent d'une vengeance macabre pour ce qui s'est passé et prétendent que j'y étais visé parce que le meilleur ami est le conseiller d'Edward. <rire> Crétin. S'imagine-t-il que ces singes incultes auraient pu contrefaire cette écriture S'imagine-t-il donc qu'ils ont pu amener ce qui est arrivé ensuite Sont-ils aveugles au changement dans ce corps qui était celui d'Edward Quant à moi, je crois maintenant tout ce que m'a dit Edward Derby. Il y a des horreurs. Aux frontières de la vie que nous ne soupçonnons pas. Et de temps en temps, la funeste curiosité d'un homme les met à portée de nous nuire. Ephraim, Azenat, les a appelés et elles ont englouti Edward, comme elles menacent de m'engloutir. Puis-je être sûr d'être hors de danger Ces puissances survivent à la mort du corps matériel. Le lendemain dans l'après-midi, quand, sorti de mon accablement, je fus capable de marcher et de parler de façon suivie, Je suis allé à l'asile et je l'ai tué pour le bien d'Edward et du monde. Mais puis-je avoir quelques certitudes tant qu'il n'est pas incinéré Il garde le corps pour de ridicules autopsies par différents médecins, mais je soutiens qu'il doit être incinéré. Il faut incinérer celui qui n'était pas Edward Derby quand j'ai tiré sur lui. Sinon je deviendrai fou, car je peux être le suivant. Et ma volonté n'est pas sans défense. Et je ne la laisserai pas miner par les terreurs qui, je le sais, bouillonnent autour d'elle. Une seule vie. Ephraim, Azenath, Edward. Et qui maintenant Je ne veux pas être chassé de mon corps. Je ne veux pas changer d'âme avec cette dépouille trouée de balles à l'asile. Mais je vais essayer de raconter de façon cohérente l'ultime horreur je n'insisterai pas sur ce que la police passa obstinément sous silence. Les récits à propos d'une créature rabougrie, grotesque et malodorante que rencontrèrent au moins trois poissons dans High Street peu avant deux heures du matin et la nature des empreintes de pas isolées à certains endroits. Je dirais seulement qu'il allait être deux heures quand je fus réveillé par la sonnette et le heurtoir de l'entrée. Sonnette et heurtoir maniés tous deux alternativement et maladroitement en une sorte de désespoir sans force chacun essayant de respecter le vieux code d'Edward, des trois coups, puis deux. Tiré d'un sommeil profond, mon esprit se trouva jeté dans le trouble. Derby à ma porte, et se rappelant le vieux code, cette nouvelle personnalité ne s'en était pas souvenue. Edward était-il brusquement revenu à son état normal Pourquoi venait-il avec cette évidente insistance et cette hâte L'avait-on libéré plus tôt que prévu, ou s'était-il échappé  « Peut-être, me dis-je en enfilant une robe de chambre et en dévalant l'escalier, le retour à son propre moi a-t-il déchaîné délire et violence, remettant en question sa sortie et le poussant en un élan désespéré vers la liberté. Quoi qu'il en soit, il était redevenu mon cher vieil ami, Edward, et j'allais l'aider. » Lorsque j'ouvris la porte sur l'obscurité de la voûte dorme, une bouffée de vent insupportablement fétide faillit me faire tomber à la renverse. Pris d'une violente nausée, j'eus d'abord du mal à distinguer sur les marches la silhouette naine et voûtée. L'appel était d'Edward, mais quelle était cette infecte et misérable caricature Où Edward avait-il si vite disparu Il sonnait encore une seconde avant que je n'ouvre la porte. Le visiteur portait un des manteaux d'Edward, dont le bas touchait presque à terre, et les manches pourtant retroussées couvraient les mains. Il avait sur la tête un chapeau mou, rabattu sur les yeux, tandis qu'un foulard de soie noire dissimulait le visage. Comme j'avançais vers lui d'un pas assuré, il émit un son semi-liquide, comme j'en avais entendu au téléphone, et me tendit une grande feuille de papier, couverte d'une écriture serrée et piquée au bout d'un long crayon. Entêté par la mortelle et inexplicable puanteur, je saisis ce papier et tentai de le lire à la lumière de l'entrée. À ah n'en pas douter... Il était de la main d'Edward. Et pourquoi avait-il écrit alors qu'il était assez près pour sonner Et pourquoi cette écriture si maladroite, grossière et tremblante Je ne pus rien déchiffrer dans la pénombre incertaine, et comme je reculais quelque peu à l'intérieur du vestibule, l'espèce de nain suivi d'un pas lourd, mais en s'arrêtant sur le seuil de la maison. L'odeur du singulier message était vraiment effroyable. Et j'espérais...  « Ce me fut épargné de merci que ma femme n'allait pas se réveiller et devoir l'affronter. »« Puis tandis que je lisais la lettre, je sentis mes genoux se dérober sous moi et tout devint noir. »« Quand je revins à moi, j'étais étendu sur le sol, tenant toujours le maudit papier dans ma main paralysée de terreur. »« Voici ce qu'il disait. »« Dan, va à la maison de santé et tue ce monstre. »« Détruis-le, ce n'est plus Edward Derby. » Elle m'a eu, cette Azénat. Et elle est morte depuis trois mois et demi. Je mentais quand j'ai dit qu'elle était partie. Je l'ai tuée, il le fallait. C'est arrivé tout d'un coup, mais nous étions seuls et j'étais dans mon vrai corps. J'ai avisé un chandelier et je lui ai fracassé la tête avec. Elle m'aurait eu pour de bon à la Toussaint. Je l'ai enterrée dans la dernière réserve au fond de la cave, sous de vieilles caisses, et j'ai fait disparaître toutes les traces. Les domestiques se sont doutés de quelque chose le lendemain matin, mais ils détiennent de tels secrets qu'ils n'ont rien osé dire à la police. Je les ai congédiés, mais Dieu sait ce qu'ils feront. Eux et les autres fanatiques. Pendant quelque temps, j'ai cru que tout irait bien, puis j'ai senti le tiraillement au cerveau. Je savais ce que c'était, j'aurais dû m'en souvenir. Une âme comme la sienne, ou celle d'Ephraïm, n'est quatre demi détachée et continue à vivre après la mort, tant que dure le corps. Elle s'emparait de moi, me faisait changer de corps avec elle, capturant mon corps et m'enfermant dans son cadavre à elle, enterré à la cave. Je savais ce qui allait se passer. C'est pourquoi j'ai craqué, et il a fallu me mettre à l'asile. Alors c'est arrivé, je me suis retrouvé étouffant dans le noir. Dans la carcasse pourrissante d'Azénat, en bas, à la cave sous les caisses où je l'avais mise. Et je savais qu'à la maison de santé, elle devait être dans mon corps. Pour toujours, car la Toussaint était passée et le sacrifice opérait même en son absence. Avec toute sa raison et prête à être relâchée, telle une menace sur le monde. Poussé par la force du désespoir, j'ai réussi en dépit de tout à me sortir de là. Je suis trop près de la fin pour pouvoir parler. J'ai été incapable de téléphoner, mais je peux encore écrire. Je m'arrangerai d'une manière ou d'une autre pour te porter ce dernier message, ultime mise en garde. Tue ce démon, si tu tiens à la paix et au bien-être du monde, veille à ce qu'il soit incinéré. Sinon il revivra sans fin, passant à jamais d'un corps à un autre. Et je ne saurais pas te dire ce qu'il fera. Garde-toi de la magie noire, Dan. C'est l'affaire du diable. Adieu. Tu as été un véritable ami. Raconte aux policiers ce qu'ils voudront bien croire. Et je suis terriblement désolé de te mettre tout ça sur les bras. Je serai bientôt en paix, car cette loque ne tiendra pas longtemps. J'espère que tu pourras me lire. Et tue ce monstre. Tue-le. À toi. Aide. Je ne lus que plus tard la dernière partie de cette lettre, car je m'étais évanoui avant la fin du troisième paragraphe. Je m'évanouis de nouveau quand je vis et sentis la masse informe étalée sur le seuil où l'air chaud l'avait atteinte. Il n'y aurait plus jamais, pour le messager, ni mouvement, ni conscience. Le maître d'hôtel, plus endurci que moi, ne s'évanouit pas en voyant le matin ce qu'il attendait dans le hall, mais il téléphona à la police. Quand elle arriva, on m'avait porté en haut sur mon lit, mais le reste était toujours là, où il s'était effondré dans la nuit. » Les hommes se bouchèrent le nez avec leurs mouchoirs. Ce qu'ils découvrirent, finalement, à l'intérieur des vêtements disparates d'Edward, ce fut une horreur quasi déliquescente. Il y avait aussi des ossements et un crâne défoncé. Les analyses dentaires permirent d'identifier formellement ce crâne, comme celui d'Azenath.